0: Bienvenidos a Iguánicos Desesperados, originales, tranquilos y tropicales.
1: Bueno, 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 mis amigos, hoy (risa) cuando ustedes estén escuchando este podcast van a encontrar una cosa muy chévere. En Colombia hemos cumplido o cumplimos los dos meses del paro nacional, entonces eh, creo que es algo que nunca había, o si había pasado a nivel Colombia, No, no sé cuánto tiempo haya durado, entonces... ¿A parar para avanzar? Gracias, el nacional. Sí. Eso, carechimba.
2: Bueno, pues muchachos. Increíble. Dos meses. ¿Cómo han es estado? ¿Cómo,
1: ¿Cómo los ha tratado esta semana? ¿Qué tal?
2: Bien. La verdad, uy, no sé. Hoy sí me siento como tan mamá, pero de resto estamos melos.
1: Melos, melos. Empezando, sí. empezando la semana a ver qué se hace. Eso... Bueno, muchachos, eh, como lo prometí es deuda, hoy tenemos un invitado, eh, él es Fico, no es Fico Gómez, pero entonces, es el Fico de nosotros. Entonces, Fico, Fico si quiere... El Fico
3: chévere, el Fico clásico. El
4: Fico bueno, el Fico bueno, eso, eso, eso. eso.
2: No es el Fico es, de Antioquia, es el Fico
1: bueno, de... No, este de es el, el Fico de, el... De, de... ¿Qué? Del Quindío.
4: Eso, eso, es y una bien, vez aprovecho para saludar, aquí estoy en el Quindío a todos nuestros oyentes que son hinchas del Quindío, que esta semana pasamos a la... Entonces, que se tengan Santa
3: Fe, Millonarios, Equidad. Eh, fue, fue, fue. Fue. Fico, Fico es el galleker, allá de, del eje cafetero. Del de ¿Sí? eje cafetero, sí.
1: Bueno, muchachos, entonces, bueno, el tema de hoy es algo, creo que todos los colombianos, alguna vez lo hemos escuchado, nos lo han contado, pero nunca lo... O no lo tenemos claro, y todo el mundo siempre se refiere a él, creo que es el tema de la Constitución Política de Colombia de 1991, entonces, pues bueno, el invitado de hoy es Fico, que la gracia es que nos, digamos que nos dé unas luces sobre qué es la Constitución del 91 y logremos salir un poquitico de la ignorancia, porque pues muchas veces durante el paro todo el mundo, ay, que cambiamos co- una constituyente para cambiar la constitución y creo que desde varios puntos de vista hay mucha gente abogados, politólogos, eh, no sé qué otra rama esté por el tema de, del tema de la política, que siempre han dicho que la constitución del político, ladrones. Eh, eh, ladrones, concejales, politiqueros, <ríe> eh, presidentes, expresidentes, combatientes, combatientes siempre han dicho que la constitución del 91 es una constitución eh, muy bien elaborada, <coughs> pero pues que siempre hay posiciones en donde dicen que hay que cambiarla, que eso no sirve, que, es que eso no se cumple. Entonces, bueno, pues, ¿quién tiene una idea sobre él o quién quiere arrancar hablando del tema de la Constitución? Darle, después le damos paso ahí a nuestro, a nuestro invitado decir, para que una, nos aclare.
2: Una cosita y es que pues yo sí soy mera bruta para los temas de la Constitución. Me acuerdo que en el colegio nos ponían a leer que el artículo no sé qué, que el bla, 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 pero marica, uno nunca, yo no sé por qué nunca se nos quedó en la cabeza y, y es algo tan importante, tan vital, o sea, con eso hacen y deshacen con nosotros y hacen y deshacen con lo que se les da la gana en el país y al final todo el mundo lamenta, todo el mundo dice la constitución y eso es anticonstitucional y no sé qué, pero es como si no sirviera para nada, entonces... Yo sí estoy muy emocionada como con este programa porque pues me, me encanta que Fico, que Fico esté acá porque tiene como su, su conocimiento sobre el tema y tiene mucho que aportar y también pues Harley también, cada, ustedes han escuchado en los podcast que cada vez que hay algo que no entendemos eh, aprovechamos los servicios de Harley de una forma así súper cochina. Porque precisamente todo el resto acá en este combo somos unas huevas. Entonces, este capítulo sí me interesa mucho y y también me parece que es re importante en este momento, porque llevamos dos meses de paro, ha pasado de todo. Ustedes no se alcanzan, bueno, los que viven en Colombia sí, pero los que no viven en Colombia, pues no se alcanzan a imaginar todas las cosas que han sucedido súper indignantes y, y, y muy tesas y ahora todo el mundo replica nos vemos pues como que la esperanza está puesta en la votación del 2022 de nuevo presidente pero al mismo tiempo nadie ve una luz nadie cree nada, nadie sabe nada nadie dice pero para qué si al final no respetan ninguna de las normas que existen entonces este capítulo es para que hablemos de eso para que conversemos sobre todo lo que está pasando y pues para que vayamos respondiendo esas preguntas que tenemos de frente a al tema de, de nuestra constitución y, y creo que nuestra constitución la del 91 fue hecha porque también pasó algo así como un golpe de estado o algo así, ¿no? O, o, o yo estoy mezclando cosas de la historia.
0: Guanícos desesperados.
4: Pues en realidad en realidad lo que lo que ocurrió en el 91 sí fue como un estallido de, de varias cosas que estaban sucediendo en ese en ese en ese momento, o sea, muy también de acuerdo a la violencia, la dejación de armas del M19, el tema también del narcotráfico, también pues muchas necesidades sociales, pero por lo general siempre que hay ese tipo de crisis hay un llamado como general a que se que se pues una constituyente, muy parecido a lo que pasó también en Chile, por ejemplo. Pero sí fue más como por eso, el tema también de dejación de las armas, una entrada también en, en, en política de, de, de nuevos grupos como fue la UP, el tema también del M-19 que entró a participar, fue más dirigido como, como a eso.
1: Pero bueno, Fede, entonces, digamos, en la situación política actual que estamos viviendo, ¿qué nos afecta o qué nos O sea, ¿qué nos afecta y qué no nos afecta la idea que tiene todo el mundo de que hagamos una constituyente para cambiar la constitución del 91? O sea, digamos, ¿qué, qué elementos tendría la constitución del 91 para uno decir, parse, qué chimba esa constitución, no la deberíamos cambiar por esto? ¿O qué vainas deberíamos decirle, parse, de qué? Cambiemos esa mierda porque es que esa mierda no sirve para un culo, se lo pasa a todo el mundo por la galleta
4: pues ahí hay, hay varias cosas Sata, incluso yo escuchaba en otro programa de ustedes, se olvidó el nombre pero bueno, el, el abogán que decía algo y era muy, muy, muy cierto y es que en realidad la constitución del 91 es muy bonita es una constitución muy bien hecha y de hecho si, si uno se pone a mirar a nivel internacional en América Latina muchos países tienen como referente esa constitución nuestra eh, son muchas cosas, el tema por ejemplo de la participación eh, y también ese cambio, bueno voy a arrancar como por el por el contexto eh, la constitución anterior era la de 1886 es una constitución pues de más de 100 años tenía un tema de concentración de poderes en el presidente muy 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 fuerte eh, y bueno, empieza a ver. ver exacto empieza a ver como ya un, un, una noción de que algunas cosas están desactualizadas de que hace falta como poner un poco eh, en Sí, actualizar un poco el Estado colombiano en lo que está sucediendo también en otros países. Eso también pues aplicándole lo, el tema del m que es fundamental, que les esa en participación de ellos eh, ahí. Entonces, también un esfuerzo grande de la Constitución es ese tema de quitarle ese poder tan fuerte que tiene el presidente. Y fíjense que aún cuando la Constitución del 91 ya, ya hizo como ese aporte de quitarle esa concentración tan fuerte que había en el presidente, aún el país sigue teniendo todavía como esa imagen muy faraónica de, 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 del mandatario de turno eh, y eso es algo muy difícil aun cuando la constitución ya lo tiene eh, Tengo el tema también, una cosita pero...
2: ahí para decir que mencionas claro. eh, según como lo entiendo el M19, pues hoy en día el M19 es algo que se trae muy a colación sobre todo porque el candidato presidencial Gustavo Petro hizo parte, no sé bien eh, cómo ¿En qué, en qué nivel hizo parte como del M19? Y, y mencionan que por ser partícipe como del M19 es un. Hoy en día la palabra más conocida es ¿qué? ¿Como un guerrillero? ¿Es un qué?
3: Pues bueno. él fue guerrillero del M19 fue una guerrilla.
2: Pero, Pero el me era más no era más ideólogo,
3: eh, no era más. No era de armas, sino más, más de ideología. Exacto. El nunca levantó un arma.
2: Me parece súper charro no, porque, no, no. porque Angel, ¿se acuerdan de Angelino? ¿El que se murió? El que fue como. El, el ese que...
3: ¿Sí? que fue. Y, eh, no, el que
2: fue como vicepresidente de Santos, que le dio pues, como tres paros.
3: ¿Angelino Garzón? ¿El ¿Ese más se, se murió? murió? ¿No? No, ¿no, ¿El se no se ha muerto, muerto, Marica. No, como que
2: no, muerto? se le dieron como tres La paros María, cardíacos. María Paula lo mató. <risa>
1: no Pero ese, man también, Santos,
2: fue el ese man también fue del M19, pues Marica. Ese también fue del
1: M19. No, y hay otro. En usted, el Centro Democrático hay varias gente. Los chistes el centro Y fueron del M19. Del M-19.
3: Ajá.
2: Eso eso vale, es lo que traigo a colación. Es que que digo: ¿Cómo escogen a cuál a satanizar? Y, y, cual, y los otros que también estuvieron involucrados, pues, como en todo el tema. Porque me gustaría. Para los que no son colombianos o los que son muy jóvenes, porque hemos visto que obviamente hoy una participación política de pelados, demasiado jóvenes, no de los 30 para arriba como nosotros, sino de los 20 para abajo y demás que no tienen ni fucking idea o tienen idea, pero por lo mismo, porque vieron en YouTube un video y no porque realmente tengan contexto de qué fue el, lo que pasó. Entonces como que me gustaría ahí como un un recorderiz ahí, o de pronto dar un poquito más de contexto de qué fue con lo que dice fue sobre el tema de, de que se de que estuvo todo el tema del M-19 y por eso también llegó como el tema de, de, del, del cambio de la Constitución.
4: Ahí hay un, ahí hay un tema y es que, bueno, eh, hubo muchos constituyentes, yo quisiera de pronto, pues el abogado también me puede corregir bien, eso funciona más o menos como unas elecciones al Congreso, los partidos, en este caso también estaba la UP, y habían pues allá está Pizarro y creo que habían otras personas del M19, entran a participar en esas elecciones con los otros partidos y de ahí se eligen los constituyentes. Y eso funciona como si fueran unas elecciones al Congreso. Entonces allá, tú miras por ejemplo en Wikipedia, ahí sale toda la lista de los constituyentes. La mayoría de gente recuerda a lo que es Navarro, Carlos Holmes Trujillo, recuerda también Jaime Castro, que son como los más populares pero en realidad eran un jurgo, o sea, eran como o sea, mal contados unos 80, 80 y pedazo, incluso creo que son más, no quiero dar cifras, pero son muchos, son muchos eh, de diferentes partidos y eso funciona como las elecciones y ahí entonces es por, por la razón por la cual gente del M19 participó ya dejando las armas, obviamente. Lo fue justo después de ese, de ese pacto de paz que se firmó con ellos y ellos entran ya
0: oficialmente
4: a, a la vida política Y también esto, por ejemplo, Aida Bella es una de las que estuvo ahí cuando con el UP como constituyente. Entonces, hay figuras de izquierda, hay figuras de derecha, hay figuras polémicas, hay figuras que nadie conoce hoy en día eh, que participaron en ese proceso. Pero entonces es ahí, ese es el porqué hay, hay de todo un poquito en esa constitución. Y chévere, o sea, yo soy una persona de los que pienso que en una democracia tiene que existir eh, personajes como Petro y como Uribe, incluso más hacia la derecha y más hacia la izquierda, y eso, y eso aporta. Tiene que haber de todo un poquitico para, para poder interpretar, eh, digamos, las diferentes nociones del país. Muy bueno, diferente. Como fue, pienso... eh,
1: Pico, repito otra vez, parte porque se le fue la onda. no pegues un poquitico más al. No, al más se la escuchó No, real.
2: se te fue la onda a ti, güey, con tus 50 megas
3: otra vez. Mega. Y se ve ahí, se quedó congelado.
0: Marica, eso es uno tenerse mucha confianza, creer que, que, que a todos se le paró, porque a él se le paró.
2: Ah. ¿Qué vas bueno, a decir? Pico, Harley, por... vas a decir algo, sí. Dale, Harley.
3: Ah, bueno, eh, yo, yo quería como eh, no contextualizar, pero sí empezar por decir un par de cosas como para poner un poco, como para comenzar un poquito en orden, más allá del contexto histórico y de todo lo que pasó con la constitución del 91, y es que esa nueva constitución política de 1991 definió a Colombia como un estado social de derecho, y eso es lo que muchas personas desconocen, porque a todo el mundo ahorita dicen, no, es que quieren todo regalado, es que no sé qué, y ta, ta, ta pero desconocen que esto es un Estado social de derecho como un principio fundamental de respeto a la dignidad humana, de respeto por los derechos humanos a través de garantías exigibles por los ciudadanos. Entonces, eh, eh, también cabe destacar que hay eh, eh, derechos de primera, segunda y tercera generación Bien, porque todo el mundo dice, como no, que el derecho al trabajo, que el derecho, eh, no sé, para la paz, a la vida, sí, pero eh, lo toman en un contexto como muy eh, general y no ven que son derechos como que están, entre comillas, escalafonados, no sé si eh, FICO ahí me pueda apoyar de, ahorita que termine con la intervención. Eh, pero voy a explicar así r- rápidamente eh, sobre estas tres generaciones de derechos. ¿sí? Entonces, eh, en primer lugar entonces están los derechos de primera generación, que en esencia corresponden al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica. Por ejemplo, eh, contra, eh, los temas de esclavitud o servidumbre, las torturas, las penas o tratos crueles, inhumanos o, de, o degradantes. Eso, esos son los de primera generación, ¿sí? Todo está enfocado es a la vida, al trato digno. ¿sí? O sea, los de la humanidad que... de Carreño. Muchas pero, <risas> sí. pero muchas personas desconocen esto, entonces, por eso es que se está dando también como esa vaina de que justifican lo injustificable cuando la policía va y utiliza armas de fuego contra un manifestante que está tirando piedra, por ejemplo, ¿sí? Entonces no podemos, eso se llama la proporcionalidad en la legítima defensa, entonces no podemos comparar que porque yo tire una piedra, entonces me van a pegar un tiro. Bueno, eh, los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales cultu- y culturales eh, tienen como objeto fundamental ganar, garantizar el, el bienestar económico, el, exa- el acceso al trabajo, la educación y a la cultura de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Ese es el de segunda generación, entonces es el que más pelea a la gente, porque ahorita eh, los índices de, 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 de desempleo están bien alticos, ¿no? Y los de tercera generación los componen el derecho a la paz, al entorno, al patrimonio común de la humanidad y el derecho al desarrollo económico y social. Y esto eh, es donde... Eh, no, el desconocimiento, ¿no? Cuando hicieron el tema del plebiscito, que mucha que ganó el no, ganó el no, pero vea que el derecho a la paz es un, es, es, está dentro de nuestra constitución, y lo que decía ahorita Fico es, es cierto, y, y como yo también lo dije en un podcast pasado, y es que nosotros tenemos una constitución bella, la constitución de nuestro país es, es preciosa, y, y, y no puedo creer, y la han manoseado, porque eso sí, esta constitución está más manoseada que un berraco, pero lo que no puedo creer es que la gente en medio de su ignorancia no acepte que está haciendo comentarios ignorantes y pide una, una, una reforma a la constitución, una constituyente o qué sé yo entonces nada, no sé si Fico tenga algo que agregar ahí Sí, ahí hay un tema
4: y es, es digamos ya viéndolo desde como el, el, el fenómeno político más que todo y yendo también muy, muy, muy a lo que sucedió en Chile y es que en el país, en Colombia hay ya una sensación como de de desconfianza hacia la institucionalidad y hablo en general o sea, el colombiano digamos, no cree, confía en los políticos no confía en la justicia, no confía en la seguridad, no confía en, la, en las diferentes instituciones no confía en, en los cultura.
2: bancos, ni en las pensiones ni en la salud
4: sí, pero digamos más como desde el punto de vista del Estado, entonces el, el, el colombiano no le tiene fe y hay una desconfianza muy arraigada aun cuando la constitución, digamos, en mi parecer también y concuerdo con Harvey está muy bien hecha. Sucede muy, muy parecido a lo que pasó en, en Chile. digamos Chile, a mi parecer, es tal vez el país más parecido a, a un país desarrollado en América Latina. Tiene muchos beneficios, muchas bondades. Hay muchas cosas que, por ejemplo, a Colombia le falta mucho para poder llegar a, a ese nivel con Chile. Sin embargo, se, 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 se presentó como ese disgusto exacerbado y cuando la sociedad definitivamente rompe ya ese lazo de confianza con la institucionalidad, incluso cuando las cosas pareciera que están bien, como sucedió en Chile, hay que hacer algo. Si no, las cosas empiezan a desbordar, así como sucedió allá. Y Hay veces una constituyente es también una salida a esa calma, a venga y nos volvemos a organizar, aun cuando posiblemente las cosas estén bien. Y eso es como un llamado muy muy desde la, desde la sociedad, a que se cambien las cosas. Incluso cuando en su mayoría ni siquiera saben cómo están, ¿no? O sea, la, la mayoría de la gente no conoce la constitución y no conoce sus bondades, pero quieren cambiar como esa relación y esa naturaleza del Estado, como, como ellos, la, como ellos la, la interpretan. Es muy, muy hacia eso también.
0: Hay desesperados.
2: Bueno, chicos, entonces, eh, con lo que nos acaba de decir Pico y con lo que nos acaba de decir Harley, quiero hacer la pregunta del día, y es, ¿ustedes por qué creen que nosotros los colombianos somos como tan ignorantes en el tema de política, y, en el, y sobre todo en el tema de la Constitución? ¿Qué creen que genera que nosotros estemos como tan desconectados de eso? O sea, yo sé que no tenemos que ser todos politólogos, ni que todos tenemos que estudiar Derecho como los que estudian Derecho, que se estudian eso de arriba de arriba abajo. Pero es que, marica, o sea, por ejemplo, lo que estaba diciendo Fico, yo miro, por ejemplo, en contraste con, con Chile, y las personas tienen una conciencia política como muy fuerte, o también lo veo en Argentina, como que son bien, como que hasta leen el periódico, o sea, es que nosotros hasta perdimos el tema de la lectura del periódico impreso, de estar informados en las noticias, de, de no sé, no sé, ¿Qué, ¿por qué creen que, que sucede eso? Harley?
3: Yo, yo, yo pienso, digamos, en el caso, lo que decía ahorita María, el caso de Chile y Argentina, yo creo que es que ellos vivieron muy crudamente el tema de, de, de las dictaduras, ¿no? Entonces, yo creo que después de eso les quedó como conciencia de que se deben informar y, y, y como que ya no se la dejan montar, por decirlo así. Y en cuanto al colombiano, pues ahí sí, como decía el viejo Jaime Garzón, y es que el colombiano es comodísimo, ¿no? No, ¿no? no le gusta leer, no le gusta enterarse de lo que pasa. Y es que aquí todavía no hay como ese sentido de pertenencia de las cosas, de, de, de que esto es nuestro, de que... Eh, obviamente, así como también tenemos eh, derechos, también de, tenemos deberes. Y uno de esos deberes es opinar sobre política, yo hablo con mucha gente y mucha gente me dice: como, Ay, no, qué pereza hablar de política. No, aquí no se habla ni de política ni de religión. Pues vaya y coma mucha mierda. Sí, porque es que eso, eh, exacto. Entonces, pues vaya ni coma mucha mierda. Bueno, el fútbol sí vale el culo, pero el resto sí es algo que, eh, que le. O sea, que, que nos compete, o sea, es, es por cultura general hueputa saber qué es lo que está pasando en un congreso, qué es lo que, cuál es la gestión que está haciendo un presidente, un ministro, un alcalde, ¿sí? Entonces, a lo que yo voy es eso. Y, y otra cosa que me parece eh, eh, supremamente preocupante es que en pleno, bueno, aunque ni tan preocupante, porque últimamente los chinos como que se han interesado más por estos temas, pero la, la vaina es que eh, ya, ya tenemos que dejar de lado como esa, ese, ese pensamiento de, de, de la burocracia y, y de vender nuestro voto por X o Y favor o otra gente que lo vende por 50 mil pesos o por un pinche tamal o una teja. Entonces yo, yo pienso que ya es hora de, de, de ir cambiando ese chip y... y, y y de dejar esa colombianada de que qué pereza hablar de esto y de lo otro, o, o no opinar, o, ¿sí? porque realmente es que realmente el que no opina es, es un aliado más a, a lo que está sucediendo en estos temas hoy en día. Y ya eso quería decir.
0: <risa> todo triste. Yo creo que todo, todo viene como de generación, ¿no? De generación. No de generación, sino de generación. En generación. Toda, ¿Sí y... me entendieron? <ríe> sí. No lo confundan, por favor. No, y, y digamos que en en podcast en episodios pasados hemos hablado acerca de, de que no, no es las anteriores generaciones como que no se pusieron la 10 porque no les importaba mucho, porque una cosa, la otra. Y éramos o no, digamos que una parte la forma el colegio y otra parte del pensamiento, la forma del hogar. Si esa anterior generación, que es nuestros papás y nuestros abuelos, no se interesaban por eso, es, por lo menos en mi casa, la política no era un tema de conversación. ¿Sí? O sea, no era que nos sentáramos y, y que mi papá dijera, ¡ay, esto! Y mi mamá dijera, ah, lo otro! Y ellos, hasta ahorita que ya, que ya ha pasado como mucho tiempo y han pasado tantas cosas, es que han entendido la importancia de la política. Pero digamos, que, que, que a nosotros nunca nos... nos, nos educaron con un enfoque político, yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio como en octavo, eh, mi profesora de sociales, en, ese, en esa época, como en el 2006, eh, Uribe era presidente, cierto, que lo habían reelegido, entonces eh, yo me acuerdo mucho que ella, la, la, la profe de historia, mi hermana de historia y sociales, y ella nos, como que ella intentaba explicar muchas cosas de lo que pasaban en ese momento, y esa profe era súper de izquierda, era, pero, o sea, así como que se le notaba en su caminar, y había muchas cosas que ella decía, y ella sentía que cuando ya se metía mucho en el tema de explicar, o sea, como de derechos, de, de, de ser como un fin revolucionaria con respecto a lo que estaba pasando, yo me acuerdo siempre que ella se frenaba, y decía... Bueno, igual yo a ustedes no les puedo explicar esto porque después me meto en un problema. Ella siempre decía eso. Entonces, como que se, se, se condicionaba mucho a que no llegaran los papás, que porque la profe me dijo esto, entonces se, se formara el problema. Y ella se condicionó muchísimo. Entonces, no se explicaba, era como... No sentía los... la
2: libertad 100% de decirlo. Ajá. Que
0: no. Y ella nos explicaba eran las cosas así, como ya más teóricas, por decirlo así. E igual, digamos que... Uno en el colegio tampoco es que le interesen mucho esas cosas, o sea, no recuerdo como que uno diga, uy oh, sí, qué emoción, vamos a ver historias o sociales, a menos que de, desde niño a uno le inculquen o que uno sienta como una pasión por eso. Y, y, y eso, yo creo que digamos, un punto clave o un momento clave para que una persona se pueda interesar en la política o no, es después de que sale del colegio. Y si tiene la oportunidad, y, y es como todo, educación, si, si, si está rodeada de gente que le puede explicar, una persona que va a la universidad tiene mayor probabilidad de, de sumergirse como en ese tema que una persona que no va, porque bien o mal en, con tus compañeros o con los profesores, tú empiezas como a compartir ese tipo de conocimiento, hay gente que de plano no le gusta, hay gente que dice me mama escuchar de política y hablar de política, me mama ¿por qué? porque no entiendo, porque no me interesa porque me parece súper aburrido, hay gente que no le gusta y eso pues está bien porque digamos que no, no a todos nos tienen que gustar las, la, las mismas cosas que es una embarrada digamos que por, es, por ese escudarse en que no me gusta pues tampoco me informo, ahí sí es una cagada porque por eso es que se toman las decisiones como se toman en este país y en muchos países entonces creo que si es algo más más como, como generacional, es algo más de qué de que nos pueden enseñar en los colegios y qué no, si no estoy mal, habían quitado la clase de historia de los colegios y creo que le iban a volver a poner o algo así, o la van a quitar ahorita, o sea, hay como un punto en donde tú no le puedes exigir a un chico que ahorita esté en el colegio, que esté a, a puertas de salir, de graduarse, que entienda si no se le explica, ¿Sí? Y básicamente lo que han hecho las redes sociales es como cubrir esa parte que adultos no han podido hacer con los pelados. Que seguramente si en, si en nuestro momento, cuando estábamos en el colegio, hemos tenido como todas estas herramientas, como que uno habría tenido un despertar más temprano en, en la política. Entonces sí, sí, sí creo que, que la política debería ser algo independientemente de... de en la familia, qué corriente política se tenga o cuál que, que esté presente en la familia, en el colegio en las personas con las que convivo con los amigos y me guste o no, que yo pueda estar informado, ¿por qué? porque es que cuando me dan el poder del voto y de tomar una decisión eh, eso es una gran responsabilidad y a veces uno cree que porque yo soy uno solito entonces no voy a generar el cambio y hay gente que dice, no, yo no voto porque eso para qué yo no, no sé qué, porque, sí, entonces como que digamos, siento que es como que estoy segura que, que esta generación de, de la gente que está contemporánea de nosotros ya tiene hijos, hay muchas que ya van a empezar a sembrar esa semillita, pero siento que para que haya ese cambio y que ya sea algo como más del común, tienen que pasar como varias generaciones. desesperados
2: ¿Sabes qué? Con eso que dices, me acordé cuando comenzó todo este tema del estallido social. Ustedes no les pasó en redes sociales, eh, gente que posteaba como, o que decía, no, es que como yo no entiendo el tema, pues prefiero no opinar de lo que no sé, y, y, y como que al principio justificó mucho el tema de, de no tener una posición política o tener una posición frente a todo lo que estaba sucediendo en ese momento que estaba tan álgido, y, era, y, y abogaban desde el desconocimiento que por eso no opinaban, pero como que siempre ha sido así esa excusa como lo que decía Harley, como de, no, es que yo prefiero de no hablar de religión y de política porque uno no entiende bien eso y a la final termina peleando por otras cosas, como que, se, como que traemos una carga histórica de pasiones demasiado heavy y, y, las, y se ha visto que por ese tema desmedido de llevar tu pasión al extremo se si ha llegado a la violencia extrema, a las matanzas, a tantas cosas, que por eso dicen, yo no sé, yo no sé si eso es que es de los latinos, que si solo a los colombianos o es de, de todo el mundo en general, pero que las pasiones, pues que nosotros llevamos las pasiones al extremo y nos podemos hacer matar por eso, y, y que por eso la misma gente como que ha empezado a satanizar cuando alguien tiene una posición muy directa sobre algo, como que no es tibia, sino que dice, ah, no, es que eh, yo soy de izquierda, así ta, o tiene una posición que no es como muy, muy bien aceptada, entonces de una, o es de izquierda o es de derecha, y la gente de una como que siente temor, inclusive de dar una posición, y que la gente de una vez lo clasifique en ese, en ese tema, que también ha hecho que las mismas personas se han ido como castrando en ese, en ese tema, y se han desentendido de, del entendimiento. Pero bueno, yo aquí filosofando, ¿cierto? ¿sí? Entonces, dale sata
1: pues, Marica, digamos, eh, una cosa que a mí sí me parece, que Harley mencionó y me parece muy interesante, es que, digamos, sí, en Chile, en Uruguay, en, bueno, en Uruguay no sé, pero en Argentina, digamos, el tema de las dictaduras pues, fueron súper represivas, marico. o sea, llegaron al punto de desaparecer gente, creo que en Chile hay un estadio, bueno, hay una tribuna. ¿Cómo acá? En... No, Marica, acá no, acá en este momento no podemos decir que <coughs> están desapareciendo gente, degollando, descuartizando y que aparezcan los jóvenes en los ríos, es pura casualidad, eso es pura. casualidad. Es que me da mucha risa, Dice
2: no, como en Chile, Argentina, Así que casi una de como toda... acá. <ríe>
1: <ríe> como acá, que eso solo pasa ese, en, ¿qué? Por culpa del COVID, que a la gente se le caigan los brazos y las cabezas, eso es por culpa del COVID, acá no es por culpa de la represión estatal. Entonces, digamos, creo que los manes llegaron a un punto de conciencia y, marica, digamos, si ustedes... Eh, no sé, de pronto a mí me gusta a veces un, un poco ese tema de la política, menos mal nunca fui político o si sería político estaríamos, no sé, concejal o, o líder del barrio pero parce, el, digamos que la única eh, oportunidad o la única vez que Colombia llegó a tener un aflote en el tema de, de avance fue con el general Rojas Pinilla y eso que el man era una especie de presidente dictador y marica fue supuestamente en donde Colombia tuvo más avances o sea, el man fue el, el presidente que llevó aeropuerto a San Andrés. El man fue el que se ideó que Bogotá tendría que tener un aeropuerto y tenía que tener una avenida principal para la, para la llegada de, al aeropuerto. Güey. Entonces digamos que uno que dice, marica, si Colombia el único avance que ha tenido fue gracias a una especie de dictador, imagínese cómo putamente estamos quedados frente a las situaciones que se están presentando actualmente. Tenemos un gobierno de extrema, de extrema derecha que dice que sí y que no, y si es malo esto, entonces si usted está en contra, lo desaparecemos. Y está la situación así, marico, o sea, nosotros ahorita, ¿qué es lo que ha pasado con el tema del paro? Yo creo que ha sido algo muy importante. La gente que, o los, las personas que veíamos todo esto del conflicto armado, lo veíamos en las regiones, ah eso nunca nos va a tocar a nosotros. Pero marica, el paro se nos, metió a la, se nos metieron a las ciudades principales, y ahora sí, digamos, la gente bien está preocupada porque entonces no podemos salir a hacer mercado, eh, no nos podemos movilizar libremente, digamos, ya he tenido como tres conocidos que se están movilizando, digamos, en Transmilenio o que van hacia ciertos puntos de la ciudad y la misma autoridad los está deteniendo y les está cortando su libre derecho a la movilidad simplemente por ser jóvenes. Digamos, la vez pasada un amigo dijo, América, no pude llegar al aeropuerto a recoger a mi papá porque la policía no me dejó pasar de la Cali pensando que yo iba a ir a una manifestación. Entonces, vamos, ya empezamos como a escalar ese tema de... Sí, marica, qué
2: feo como, es. A,
1: como al parte de que en algún momento, marica, si nosotros decimos que Uribe es un <coughs> 70, <coughs> entonces nos pueden desaparecer, marica, o, o vamos a llegar a un punto de ese. No sé, ese es como mi punto de vista, entonces, eh, no sé, entonces, yo creo nosotros que... Nosotros es, ya
2: estamos perfilados, eso tengo uy, lo por seguro.
1: No, dúdenlo, dúdenlo, por eso alguna vez... Ah, bueno, venga, hoy se nos olvidó hacer una vaina y creo que nos toca hacerla. Rechazamos enfáticamente el atentado que, re, que, que recibió. No, ¿Cuál? El, ¿El atentado fantasma? El de
2: mentiras, sí, no no, No, no,
1: lo más, no o sea, eso, eso es otro tema aparte, pero bueno. pico otra, usted cómo, digamos, a usted qué lo llevó, qué lo motivó a decir, bueno, yo quiero ser politólogo? ¿Qué fue lo que más me llamó la atención? O sea, usted cómo llegó al mundo de, la, de los politólogos o cómo ¿Cómo es que descubrió esa vaina?
4: Bueno, eh, bueno, voy a arrancar por ahí rápidamente, ya continuo con la primera pregunta. Mi historia no es tan divertida, o sea, yo llegué al primer semestre sin saber absolutamente nada que estaba estudiando, ni para qué servía eso, mejor dicho, muy perdido. Pero uno poco a poco, y eso fue lo que me gustó en, en la universidad, a uno no le entregan, como decía María al principio, el tema de la Constitución, que era solamente ya de una leer el artículo, y eso era una clase mamona, era una clase harta. No, uno en la universidad de hecho ve constitución 1, 2, 3 y diferentes tipos de clases de constitución. Y es como hasta la tercera, como hasta la última, que uno ya empieza a ver los artículos y la constitución de uno. Entonces le echan a uno todo el contexto atrás, ¿qué es una constitución? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante para una sociedad eh, organizarse y hacer una constitución? ¿Por qué son diferentes las constituciones? ¿Por qué es diferente una constitución aquí, a una en España, a una en Corea del Sur? a una en Panamá, por ejemplo entonces yo creo que eso también es, un, es importante, la gente digamos no, no, no sabe cuál es la naturaleza de una, de una constitución, y de pronto eso también va por ese lado, pero bueno, contestando la, la, la primera pregunta yo quería dar una frase eh, que a mí me, me, me llamó mucho la atención también en la universidad, y es eh, a las personas eh, que dicen que no se meten o que no les interesa la política, mucho cuidado porque la política sí se va a meter con ustedes y yo creo que eso es algo que ya incluso el mismo país ha empezado a entender. Entonces, la, la política no es solamente el tema electoral, el tamal, el político que saluda a viejitos y besa niños. No, la gente ya se está dando cuenta que la política también tiene que ver con el hambre de mi familia, con la salud de mi abuelita, con la inseguridad de mi barrio, con el desarrollo de mi empresa. O sea, la política es, es muy cercana a mí, no tan lejos como la gente la pensaba que, ah, las elecciones este man llega, nos abraza a todos y se fue. No políticas más que eso, más que el político. Y yo creo que el país, eh, bueno, sí nos falta mucho y hay una conciencia de pronto más fuerte en otros países, pero yo siento que el país ya está empezando a despertar. ¿En qué sentido? Uno puede ver más o menos... Eh, las, elecciones, las elecciones políticas son en realidad fotografías de una sociedad en cierto momento. Si uno se va desde el plebiscito eh, del sí y el no hasta la fecha, la sociedad colombiana tiene un cambio muy, muy, muy acelerado. Y uno ve a veces las elecciones y las compara y parece una locura. Entonces gana primero el no, pero después se vienen las elecciones presidenciales y vemos, por ejemplo, en julio de 2017, el candidato de verdad de la maquinaria era Germán Vargas Lleras. Y en julio de 2017, él era el presidente de Colombia. Nadie pensaba que un Gustavo Petro sin, sin, sin su maquinaria fuera capaz de llegar a la segunda vuelta. Lo mismo pasa después en las elecciones eh, locales, las últimas. Eh, el caso, por ejemplo, de Miguel Uribe en Bogotá, el candidato de todos los partidos, hasta los cristianos lo apoyaban, y se quemó con toda. O sea, ma, a más pica, Holman Morris sacó muchísima más votación que el hombre, sin maquinaria de absolutamente nada. Y el caso también, por ejemplo, de Daniel Quintero en Medellín, que derrotó el uribismo y que las elecciones decían que era un, casi que un 70% la posibilidad de que llegara el candidato al uribismo y ganó en realidad en el Quintero y hoy en día uno ve como ese tipo de particularidades en, en las elecciones falta ver entonces en las próximas cómo se mueve la cosa pero ya por primera vez en el país tener la maquinaria política no es garantía de que tú vas a llegar, cosa que sí pasaba hace, estamos hablando de hace 10 años por lo menos, hace 10 años el de la maquinaria es el que llegaba incluso yo los he escuchado a ustedes en un programa pasado y el tema de la Copa América, o sea, es impresionante cómo un país tan futbolero como Colombia ya casi que unánimemente decía no, no queremos la Copa América, queremos es que se resuelva este tema y queremos que se resuelva ya. Primero lo importante. Entonces yo sí tengo un poco de esperanza eh, en ese sentido. Uno ya ve, por ejemplo, que candidatos independientes totalmente con ideas de pronto alternativas en ciudades, por ejemplo, como Manizales. Manizales es otro caso el caso del alcalde de Manizales es un, un candidato del Partido Verde que rompe totalmente con, con digamos, con el, el estereotipo de los paisas, ¿no? El paisa de por sí es muy conservador, las ciudades de aquí de la, de la cultura paisa, lo que es Armenia, lo que es Manizales, Pereira, Medellín, son ciudades que tradicionalmente son muy conservadoras y ahorita estamos viendo cómo en cada una de las ciudades ya salen candidatos totalmente diferentes y, y tienen ese apoyo. Entonces, yo sí creo que hay, además... Eh, un tema en la juventud, por ejemplo, siempre eran los, los, los viejitos, los viejitos siempre son los más juiciosos para votar. Votan en masa, no opinan. No opinan en Facebook, no opinan en Twitter, no opinan en ningún escenario, pero son juiciosos y votan sagradamente.
2: Uy, pero últimamente sí los he visto opinando en Twitter así desmedidamente, sí, sí, de... que uno dice, ¡hoy oh, Dios!
4: A más de uno. Pero entonces el caso es ese, el joven de por sí era muy desjuiciado para votar, cosa que ha cambiado en estas últimas dos elecciones. Ya el joven se está poniendo juicioso a votar, eh, se, 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 se estudia también los candidatos, lee un poco, se entera un poco más de cómo está la vaina y creo que, que, que para allá va la cosa.
1: Parce, no sé, bueno, es que digamos que lo que dice Fe si sí es o sea, algo muy, digamos yo creo que las elecciones para el 22 van a ser muy, muy, muy raras. En todo sentido, parce, o sea, yo no sé, no sabría decirles, digamos, ahorita, eh, creo que el único que, por así decirlo, creo que el único precandidato es el doctor Petro.
2: ¿Se vieron que se lanzó María Fernanda Cabal como precandidata
1: presidencial? ¿sí? ¿Sí? Marica, yo creo, o sea, sí, sí, no, o sea, pongámoslo así, o sea, que salga Tomás Uribe o Jerónimo Uribe a decir que María Fernanda Cabal es la Angela Merkel suramericana o sea, eso es un nivel de cinismo muy hijo de puta en la vida y con el respeto de los que nos oyen que sean de derecha, pero marica imaginémonos a María Fernanda Cabal de presidente o sea, literalmente eso es cabrón, una, una, una fosa común a nivel Colombia, marica y todos los que no seamos de derecha allá vamos a parar
3: de, de declara la guerra a la Unión Soviética
1: sí, marica, o sea, imaginémonos <risa> llegar, o sea, cómo será marico, o es que es verdad y uno se pone a leer, o sea, yo leo o veo entre líneas y Marica, y no hay un, un candidato para el 22 que uno diga como, uy, pero es que Marica, en Colombia siempre nos han tenido metido el cuento de que ah, es que el comunismo nos tiene jodidos, la izquierda nos tiene jodidos, y los últimos 50 años todos los presidentes han sido de derecha, neoliberales, extrema derecha. Entonces, Marica, digamos que el Magdalena, a mí me sorprende en que Carlos Caicedo era de como el. la la segunda opción política a que no fuera Petro, era Carlos Caicedo, y el man llegó al Magdalena, marica, y está, o sea el man cambió la forma de la política en el departamento del Magdalena, a tal caso, marica, que en años pasados, en gobiernos pasados, ustedes escuchaban que en en el Magdalena, el cartel de la homofilia, el cartel de los el cartel de los cepillos, o sea, le sacan cartel a todo, este man, marica, llegó acabó con, o sea, acabó con ese reinado de los clanes políticos, y el mal le está dando un vuelco, digamos, como quien dice, nunca habían probado la miel, y marica, y la probaron por primera vez, y yo creo que la próxima persona que se la ande por la línea de Carlos Caicedo, sube automáticamente al Magdalena, creo yo así, no sé, y... Creo de, que él
4: está ahorita de gobernador.
1: De, de gobernador. Sí. Pero digamos que yo digamos, es que mire, miremos, miremos el análisis político de... ¿de qué? De... De posibles precandidatos para el 22, Gustavo Petro Romero. Eh, Peñalo, ¿en que... Marica, es que, es que Carlos Romero está metido en un chicharrón. Camilo. Es que si, si no sale por los verdes, o se lanza como independiente, o si sale Fajardo por los verdes. Eh,
3: me parece que ese man fue como buen gobernador allá en Pasto, en Nariño, ¿no?
1: Sí, marico. o sea, yo creo que es que los manes, digamos, a mí me está parecen. muy joven. No, Marica, si, ten, si tenemos a Duque. Que Duque no lo conocía
0: nadie.
1: <risa> arranquemos por ahí. Digamos ahí. Hay un tema, claro, pero...
4: ahí, hay hay un tema con, con Camilo Romero y en realidad es que, bueno, no hay, un precand... no hay tantos precandidatos es porque están todavía definiendo las famosas coaliciones. Mm. Entonces está primero la coalición, pues bueno, la que menciona de Peñalosa, que son, bueno, Fico Gutiérrez, el tema de esta león Francisca Toro en Cali, Peñalosa. Son como estos eh, gobernantes eh, regionales, pero que en realidad pues, son también de un movimiento de derecha muy marcado, los tres. Eh, está el tema de Petro, Petro es el único que está solo, y está pues la coalición de la esperanza, que eso es un zancocho de, de todo un poquito que ahí entra, por ejemplo, el movimiento de Cristo, ahí entra también Sergio Fajardo, ahí entra también eh, Juan Manuel Galán, eh, y está bueno Iván Marulanda, pero ahí el tema es que Camilo Romero pues, todavía pertenece al Partido Verde. Yo veo a Camilo Romero buscando dos posibilidades. Una, eh, pues que él se lleve el tema de la coalición de la esperanza, yo la veo muy difícil, porque ahí hay figuras pues, como Sergio Fajardo que son muy pesadas. Eh, o la otra, yo veo también a Camilo Romero en una posible candidatura a la vicepresidencia, o buscando el ministerio en el movimiento de Petro, pues, posiblemente. Sí, y bueno, sí. y, ya viene, y ya viene el combo pues, del uribismo, que eso tampoco está muy claro. Y está María Fernanda Cabal, la Paloma Valencia, Tomás Uribe, que yo la verdad creo que el comentario de Tomás Uribe con María Fernanda Cabal no sé si sea un despiste. Yo creo que el hombre sí es, se siente favorito. Yo creo que el hombre está empezando a tener su, su confianza política y yo creo que el hombre va a participar.
0: Hay desesperados. Hace dos años en el gobierno de Juan Manuel Sartre santos, historiadores políticos e intelectuales celebraron la ley 1874 que restableció la enseñanza obligatoria de historia en los colegios. O sea, efectivamente, en los colegios habían dejado de dictar historia. La norma fijó un plazo de más o menos dos años y medio para reglamentar la manera de volver a impartir esta materia, pero ha habido retrasos y hoy nadie tiene aún claro cómo llevar a cabo este proceso. O sea, los colegios siguen sin clases de historia.
2: Muy real eso, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, sí, sí.
2: Pero
1: pregunta, ¿quién fue quién fue el que dijo como oiga a partir de hoy ya no hay historia en los colegios?
0: Ya te ¿Quién, lo dio orden?
1: Orden? ¿Quién, ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden?
0: <risa> 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 permíteme ya te ya te confirmo quién dio la orden.
2: Mientras París mira quién dio la orden para que nos dejaran de dar historia. Eh, vamos a leer sobre la última pregunta que tenemos para el día de hoy que sé que esta vaina se va a aprender. Y es, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos pedagogía política? ¿Cómo hacemos o logramos que la gente deje de estar diciendo eh, que haya una constituyente como si... Co- y, ¿Saben qué? Cuando escucho que haya una constituyente o cuando escucho que repiten como loros lo que alguien dijo en la política o lo, lo que dijeron en la televisión, eh, están en, en la misma categoría de, eh, las em- de... Se renovaron cuando comenzó todo el COVID, entonces hay que renovarse, hay que... Re- replantearse,
3: inventarse.
2: Reinventarse. La palabra reinventarse el año pasado, la palabra lo en este pela. año es la empatía, entonces todo el mundo se pasa por el culo de la empatía sin entender qué putas es la empatía, y así sucesivamente. ¿Qué hacemos para que la gente deje de estar diciendo maricadas y repitiendo como loros lo que no entienden, ni siquiera se toman cinco minutos para entender de qué putas están hablando? Y eh, hacer realmente como más conciencia política, como más eh, lo que llamaban hace un tiempo como hacer eh, pedagogía política, sobre todo porque necesitamos que la gente adquiera rápidamente como un conocimiento. Obviamente no van a entender todo lo que hay que entender, ni tampoco vamos a acelerar 20 años de atraso en historia y demás porque estamos atrasados en muchas cosas de conocimiento pero sí que haya un acelere como en algo que sé que nosotros tenemos el poder, es que marica, nosotros estamos en las redes sociales, nosotros movemos redes sociales todos los días, nosotros utilizamos Whatsapp, Twitch, TikTok, eh, Instagram, Facebook, YouTube, todo ese tipo de cosas que uno necesita para que ya realmente haya algo de, de, de tema político, de conciencia política, y que cuando usted llegue a una elección presidencial, aquí no le vamos a decir por quién votar porque aquí cada uno tiene su, su orientación política y nosotros no vamos a estar lavándole el puto cerebro como hacen algunos en el, en el centro demoníaco y demás. Pero que usted cuando tome una decisión de votar, <ríe> cuando usted tome una decisión de votar o tome una decisión política, sea realmente consciente. No porque le dieron ni el tamal, ni la lechona, ni porque mi tío me dijo por quién o porque mi jefe, es, es que eso me parece increíble mi jefe, dueño de una empresa o lo que sea que ya hemos hablado de ese tipo de personas eh, tiene una orientación política y obliga a sus empleados a votar, o sea, les dice que si no votan por esas personas o lo que sea que él quiere, los va a despedir o lo que sea, ¿qué hacemos para que eso para que eso cambie? ¿Ustedes qué creen que podemos hacer?
4: Yo, bueno quisiera entonces opinar digo que para la muestra para la muestra un botón este ejercicio, por ejemplo, que estamos haciendo acá y los diferentes podcasts, uno ya, por ejemplo, puede entrar a Spotify y escuchar podcasts de cualquier tipo de corriente política. Digo, no hay nada malo, no está mal ser de izquierda, ni está mal ser de derecha. Está mal es de ser, ser un desinformado, ese es el problema. Y yo creo que la ciudadanía se ha empezado a empoderar en ese sentido. Ya, por ejemplo, vemos que... Eh, no es suficiente con las emisoras, con la televisión, sino que los ciudadanos ya estamos en redes sociales montando nuestros propios noticieros, estamos yendo mucho más allá del ciudadano, pues de a pie está empezando como, como a encontrar esos espacios diferentes a los tradicionales. El otro, eh, el otro punto también, bueno, espacios diferentes a, a, a los, que ya, que los que ya había, eh, y en parte pues ya es mucho más accesible la, la información en ese sentido, entonces las personas ah bueno, perdón, ya esto era lo otro que iba a decir ya es menos pesado entrar en política eh, digámoslo como ustedes decían antes era un tema demasiado pesado muy ladrilludo, ya por ejemplo estos espacios de aquí, uno puede hasta entretenerse, se divierte, escucha habla, habla no solamente de política, sino que está el chiste está esto, está lo otro y yo creo que eso es lo importante eh, acercar al ciudadano a estos temas de una manera que también le guste porque de todas maneras una persona no va a sentarse a escuchar un podcast de hora y media o de dos horas si es aburrido o solamente los académicos o solamente como decías al principio los abogados, los politólogos y esa no es la idea la idea es que todas las personas estemos empapados de, 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 diferentes, de diferentes fuentes de información, entonces yo creo que el paro y desde más o menos unos que yo le calculo unos seis años para acá eh, estamos empezando a tener una oferta más grande de información y el ciudadano está empezando a adquirirla y creo que por ahí es el camino. Yo creo que este ejercicio que estamos haciendo acá eh, es importante, es valioso y que diferentes personas lo también lo repliquen, o sea, es normal encontraros también un podcast de derecha marcado, pero bueno, que tenga argumentos, o sea, el debate es, es bueno, pero como decías tú, no solamente Petro Guerrillero y Uribe Paraco, vamos más allá, vamos un poco más allá, miremos la constitución, miremos el sistema económico, miremos los partidos, yo creo que es un poco herido como hacia eso y, y la ciudadanía, en mi parecer, lo está haciendo
3: bien. Yo, yo, yo comparto mucho lo que acaba de decir Fico. Y es que el tema no es que sea malo ser de derechas o ser de izquierdas. Eh, eh, lo que está mal es estar desinformado. Yo comparto eso y la vaina es dar un debate de altura, ¿no? Eh, también comparto lo que dice Fico de, no es que no, no hay que decir, bueno, que no debemos pegarnos en que Petro guerrillero o, o, o Uribe Paraco, sino ir más allá. Y eso es realmente cierto. Y yo también creo que eh, la ciudadanía... Eh, no ha entendido que ellos tienen como el poder, ¿no? Y ese poder se puede eh, implementar eh, y es eh, como rompiendo esos paradigmas de seguir consumiendo lo mismo de siempre. Por eso hay que mirar más medios de información, por eso hay que mirar otras cosas, masticarlo. Y, y otro, yo quiero hacer aquí una reflexión y es que eh, como los cachiporros contra los chulavites los conservadores, los conservadores contra los liberales, ahorita estamos en los tiempos de la derecha contra la izquierda entonces, estamos repitiendo la historia matándonos todos contra todos entonces yo me pregunto, vale la pena agarrarnos por una persona que ni conocemos, o sea la vaina es que aquí no nos estamos matando es por ser ni derechas ni izquierdas, sino es que yo apoyo a Uribe o yo apoyo a Petro y, y entonces nos agarramos por una que ni siquiera nos conoce ni nada por el estilo, y es eso. Eso que decía ahorita Pico es clave, estamos siendo muy básicos y no vamos más allá. Entonces, eh, esto se trata de cumplir la, la constitución y las leyes a cabalidad, no a conveniencia de los mismos de siempre porque aquí hablamos de comunismo, capitalismo, sociali- socialismo, y lo más chistoso es que no sabemos qué es esa mierda. Vaya, pregúntele a alguna persona que habla que nos vamos a convertir en Venezuela y que el castrochavismo y que, bueno, en fin. Vaya, pregúntele qué es el comunismo, qué es el socialismo, qué... y no va a saber responder porque somos un pueblo ignorante que repite lo que dice algún senador, lo que decía ahorita María, o, o algún personaje de la farándula. Entonces tragamos entero no nos tomamos la labor de buscar, de indagar, de masticar todo lo que nos dicen, sino es que vamos tragando todo entero. Eh, entonces, yo creo, y estoy más que seguro, que si nos ponemos, eh, como dicen ahora los empresarios cuando explotan a sus trabajadores, <ríe> si nos ponemos la 10, eh, yo creo que podemos eh, salir del atolladero. Y esto es un proceso, ¿no? Esto es un proceso. Y suba quien suba para, para la, las próximas elecciones... Eh, no va a ser tarea fácil levantar el país, el país está eh, fregado. Eh, y no solo va a depender de un presidente, va a depender también de un congreso, de, 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 de todo esto para parafernalia. Y, y, y ojalá deje de ser una parafernalia, ¿no? todas, todas estas cuestiones que hemos vivido, porque realmente vemos en el congreso una mano de payasos que uno dice parcial o bien. No, Marta, o sea, usted es un senador, hermano. Usted. Que pertenece, no sé, a la Cámara de Representantes, porque hace esa mierda, weón? O sea, entonces es. es, es Marica, es...
2: pero si un embolador, o sea, un embolador que era mero borracho, llegó a. ¿Qué era? ¿Senador?
3: Sí, pero pues. Concejal. pero Marí, es, Concejal, concejal.
1: Eso, eso fue algo muy curioso en la historia colombiana, porque anteriormente los tarjetones no tenían foto, o si la foto la tenía, no era la misma foto. Y hay, de eso hay un capítulo creo que es en la tele, bueno no me acuerdo si es en la tele tal pero en donde los manes hacen como la investigación del man cómo llegó allá y fue porque el man no le dejaron, o sea cuando se iba a tomar la foto para el tarjetón el man no lo dejaron entrar porque le decían no, usted que se va a representar y le pusieron la misma foto genérica del voto en blanco entonces mucha gente, si eso se los voy a conseguir se los voy a enviar para que lo vean mucha gente votó por el man pensando que era voto en blanco
2: Gracias, y, amigo. Más
4: Más Por eso, yo quisiera dar hay, hay un tema y es que este tipo de cosas son importantes porque en últimas también no puede ser que solamente los encorbatados lleguen a los puestos, ¿no? Eso, digamos, también es un excedente, un ex, un, un excedente y, y que cualquier puede llegar a ser presidente, cualquier persona puede llegar a ser senador y eso, digamos, también es importante en una democracia. Ahora, el caso particular de él, ¿qué le puede aportar al debate? Listo, es diferente. Pero la naturaleza, digamos, de que cualquier cosa más llegue un cargo, yo creo que es importante,
3: al menos.
2: Sí, tienes razón. Eres. Bueno,
3: yo, yo, yo quería decir otra cosita, y es el tema... Y aquí aprovechando que estamos hablando de la Constitución y, y todas estas cuestiones, y el tema que dice Mari de, de, de cómo... Eh, bueno, tengo me día. Pero el caso es que eh, a lo que yo voy es que también mucha gente está peleando por el tema de la movilidad. Y eso es una cosa que eh, como bien decía esta Fundación de Paz y Reconciliación que, que ah, por eso ahorita mencionaba los temas de los derechos de primera, segunda y tercera generación porque hay derechos que son más que otros entonces el tema es eh, digamos con el tema de la movilización la movilización no está por encima de la libertad de expresión y ahí es donde yo invito yo sé que les parecerá Rejarto pero eh, hay hay videitos en YouTube eh, chéveres, o o si se la quieren leer, la sentencia de Ibsher versus Perú, eh, que ahí es donde eh, eh, exponen que hay tres pilares fundamentales con los temas de derechos, y uno de ellos es el derecho a la libre expresión, que está por encima del tema de la movilización, y a mí me parece... Eh, una cosa catastrófica que personas como Angélica Lozano digan que marchen por la acera o que Claudia López diga que hagan una marcha virtual. Yo entiendo que estamos en pandemia y entiendo todas esas cuestiones. Eh, pero, ¿ustedes se imaginan donde realmente fuera así? ¿Ustedes creen que un gobierno tomaría en serio a una persona que marcha o se protesta virtualmente? O sea, es un tema asignoso, no, pero... Pero, pero igual a mí me parece que es una falta de respeto que propongan vainas de ese calibre.
2: Para mí eso, yo no sé, díganme, pues ya saben que soy una ignorante, una neófita, pero eso es lo mismo que, que estar firmando, consiguiendo firmas en chains.org, o sea, con eso de vamos a recopilar, necesitamos 3.000 firmas para que pase esto y esto, y al final, ¿qué pasa con esto? Pues, ¿qué pasa con eso? Si no vean lo que pasó con ahorita con lo del fracking, o lo que pasó ahorita con el, el acuerdo de Escazú, es que se llamaba, el tema, que también, del metal, y uno dice, marica, esas son cosas sí, que sí. son buenas, o sea, son cosas que, es que
3: coherentemente desde, son buenas. Desde cuando reclamar los derechos fundamentales se volvió que uno entonces es comunista o castrochavista o socialista, eso es un absurdo, es un absurdo, es una we- una.
1: Marica, no sé usted, si se han dado cuenta a mí, algo que me parece muy curioso de este gobierno, es que cuando este gobierno era la oposición del anterior gobierno, todo lo que le están reclamando a este gobierno los manes lo reclamaron en el anterior gobierno, o sea es algo muy chistoso y muy paradójico o sea, es algo muy colombiano aunque no deberían ser las cosas así, que digamos, mucha gente dice como, me parce eh, acá, digamos, el que sea presidente, pues sí, chimba y todo pero es que lo que debemos cambiar es el Congreso, porque es en el Congreso en donde se toman las decisiones, Maric. El presidente yo creo que está haciendo la mejor estrategia en este momento. Listo, yo les prometo matrícula cero, listo. Pasémosla al Congreso. Ah, el Congreso fue el que dijo que no. Yo tomé yo tomé la iniciativa es que... de pasarla. Iguánicos desesperados.
2: ¿Parece tenías el dato de, de... ¿En qué, quién fue el que dio la orden?
0: El que dio la orden. Pues fue hace 35 años, amigos, hace 35 años, no tenemos clase de historia, sí, nació nació Harley y murió la historia. Hace 35 años. No, hay, este, no hay historia en los, en los colegios de Colombia, antes existía como la materia de ciencias sociales y aparte la historia. Pero es muy extraño porque me acuerdo que en mi colegio yo tenía clase sí, de historia, historia. Entonces, de eso, sí. en mi Entonces no clases sé.
1: Sociales y clases. Hasta de mecanografía, amigos.
0: De pronto, no sé si sea en colegios públicos. No, yo salí de privado. Yo salí de un privado también. ¿Todos salieron de un privado?
1: Sí, sí. Eh, sí yo yo salí de
0: un en de ahí la razón, puede ser que sea solo en colegios públicos que no exista el tema de, de, de historia. Ya, amigos, pues... ¿Fico, Fico en dónde estudió? ¿En privado o público?
2: También, también privado.
0: Entonces Yo creo que sí, es como por ese lado, amigos. Los pobres, Marica, los pobres. Desde 1984. ¡Ay! Harley! ¿Tú naciste en el 84?
3: No, en el 86, amiga.
0: Ah, o sea, tú no tienes 35.
3: Sí, yo tengo 35 años.
0: Entonces, ¿por qué
2: en... Lo que pasa es que si consultas en Wikipedia, pues ya han pasado... La fecha está
0: desactualizada.
3: Es 37 años, <risa> queridos radioescuchas.
0: 37 años. Dice, en 1984 la asignatura dejó de ser autónoma y en 1994 desapareció definitivamente el plan de estudios de la formación básica para unirse a la materia de ciencias sociales. Entonces dice que, pues como que durante todo ese tiempo los bachilleres sí conocieron algo de historia, pero no fue como como completa la historia, sino como era como una pinceladita de lo que, de lo que pasaba. Datos con París.
2: Gracias París por tu
0: enfoque. <ríe> Volvemos. <ríe> Volvemos al estudio, amigos. Volvemos a la
2: casa estudio. No, quería decirles algo porque, oigan ustedes que saben de este tema, me dejan súper cuestionada o sea yo sé que Fico ahorita decía que, que o sea, hay un despertar y muchas cosas pero ustedes no se sienten como desesperanz- desesperanzados como que sienten que no hay como nada, como que todo se va para la mierda, como que este gobierno está repartiendo todo en la mermelada, el paro le importa un culo a todo el mundo eh, no, como que no nos sabe bueno cómo presionar más, pero presionar más es presionar también a la misma gente que estamos, pues los mismos pueblos ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Chata.
1: No sé, digamos, a mí me parece que el gobierno está jugando una estrategia que puede ser irreversible y que nos puede terminar de joder a todos. Que es que, uno, el mismo pueblo contra el mismo pueblo dándose bala, pata, plomo. Digamos, en el ya estamos en eso. Ya estamos en eso. En el caso más reciente, digamos, tuvimos una muerte, no sabemos si fue accidental, concienzuda, de un muchacho en el Portal de las Américas, degollado por un cable.
3: Digamos, sí, marica, parece, o sea eso me parece superman. una
1: estupidez marico o
3: sea no, güey,
1: no, digamos no. que no sé o sea yo podemos estar hilando muy delgado pero puede ser una estrategia hasta del mismo gobierno de dilatar y dilatar el proceso como que ¿cómo? no pues es
3: que eso ya es. En, ya en, en eso están
1: por eso digamos que esa es como la estrategia actual
3: ellos pero, nunca quisieron atender el eh, tema
1: exacto pero entonces vamos a llegar al punto marica que o sea o Colombia se estanca
3: eso va a volver a estallar por ahí en octubre septiembre amigo
1: Exacto, bueno, entonces yo creo que aquí llegamos a un punto en donde, digamos, el tema de la reactivación económica fue como de, papi, llegaron las vacunas, esta vaina se reactivó, vacunamos a los que pudimos vacunar, a los que no los vacunamos, hagan la fila y esto es, sálvese quien pueda, porque digamos que esa es como la actitud que tiene el gobierno o lo que yo interpreto del gobierno y que puede ser una estrategia política para el tema de las elecciones del 2022, de decirle, bueno. Si no gana el que necesitamos, literalmente le queda al país vuelto mierda y mire a ver usted cómo en cuatro años logra recuperar este mierdero. Porque pues una cosa es economía primer mundo, otra cosa es economía Colombia tercer mundo. En ese momento no sabemos ni si diríamos cuarto mundo. Entonces, eso es, es como lo que yo veo. Yo veo que es, es eso. O sea, como una desconexión tal, tal del tema que está pasando actualmente Colombia. Es como habrán dos opciones y eso. O se arregla este mierdero a las buenas, o nos matamos entre todos y volvemos a una guerra bipartidista como en los 50s. No sé, Fico, ¿qué opina de ese calle... tema?
3: Pues sí, por favor, yo también quiero escuchar a Fico.
4: Bueno, yo insisto en el tema de, de, la, de las fotografías como política. Eh, uno, si se pone a mirar en el 2019 o incluso hace dos meses, uno tendría esa sensación de, pues, pucha, lo vamos a lograr, vamos a tumbar a Iván Duque, vamos a tumbar al presidente. Dos meses después, la cosa parece haber cambiado bastante. Entonces, eh, yo creo que vamos a tener varias situaciones, varios eventos políticos llamativos de aquí a las elecciones. Porque en definitiva el paro, digamos que dependiendo de donde usted lo mire, le puede convenir a Petro o le puede convenir a Duque. De alguna manera cada uno. Entonces, eh, yo creo que ahorita este año va a tener varias, va, varias, varios hechos eh, importantes. Van a haber diferentes interpretaciones. Yo considero que ahorita mantener el tema del paro puede ser un desgaste que, en últimas, puede ser como escupir para o meterse en la tierra. ¿En qué sentido? No es lo mismo hace dos meses la ciudadanía como estaba apoyando el paro a como está hoy en día. Al principio todo el mundo estaba a favor del par. Sin embargo, pues ahí ya empieza entonces a haber un tema de, hay gente que está, digamos, eh, pasando la difícil en su empresa, porque, digamos, tienen empresas de, qué sé yo, de alimentos, y entonces la cosa como que está estancada, o mucho campesino, mucha vaina. Entonces empieza a haber como también una especie de sensación que además el gobierno la está utilizando y la está sabiendo jugar muy bien. Yo siento que eh, la ciudadanía la supo hacer muy bien pues en el 2019 todo se congeló no y empezó a ver como, listo, vamos avanzando, vamos avanzando, empezó a ver como eh, las embarradas del gobierno, empieza a ver como también esa sensación ya de discordia y empieza ya como a ver esa, es como una bola de nieve que va aumentando, va aumentando, va aumentando y de un momento, otro, listo, ¡pum!, otra vez. Pero mantener el tema del paro hasta el 2022 va a ser un tema de desgaste y va a ser difícil. O sea, hoy hace dos meses, incluso hoy en día, posiblemente el presidente sea Petro pero no sé hasta qué punto mantener toda esta misma lógica, cómo la llevamos, va a hacer que eh, la opinión pública de ese giro. Además, lo que yo les mencionaba, en las elecciones uno si se pone a mirar del preícito para acá, hay un cambio exagerado en las, diferentes, en las diferentes elecciones y las ciudades están cambiando muy rápido. O sea, pasarnos de de, de, de Petro a Peñalosa y luego a Claudia López, habla mucho de cómo en solamente 12 años la ciudad de Bogotá pasó de querer unas políticas sociales muy fuertes, después a querer cemento y infraestructura y después otra vez a tener como de pronto un tema más ambiental y un poco más, más dirigido a lo social. Entonces, eh, ¿qué debemos hacer? Digamos que yo no me siento en, pues, en capacidad de decir qué debería hacer la ciudadanía. Pero creo que como politólogo sí veo que vamos a tener un año de, de diferentes escenarios. Eh, vamos a tener también muchos políticos brincando de un lado al otro. Hay unos que están ahí en toda la mitad esperando para que el lado brincan y de cómo se van a mover los votos y cómo se va a mover la cosa. Eh, pero sí hay algo que me preocupa y es el tema de la polarización. Yo veo que eh, en últimas eh, a los extremos les conviene estar peleados. Ellos saben que les conviene estar peleados. Y en últimas el daño, pues termina en que la ciudadanía sale incluso a matarse en las calles, en nombre, como decían ustedes, de una persona que ni siquiera los conoce. Entonces, eh, sí, para concluir, creo que vamos a tener un año bastante interesante a nivel político.
0: Aprovechando un poco acá como el tema de lo que vamos a hablar sobre la Constitución y todo esto, eh, yo quisiera que Fede nos dijera qué implicaciones, eh, judiciales, no sé si se diga así, eh, se puede enfrentar, a qué, a qué implicaciones judiciales se puede enfrentar el presidente y los altos mandos del país con todo lo que pasó en el paro, desde la constitución, no sé si eso se, se maneje desde ahí, pero en el mejor de los casos, ¿qué, se, ¿qué sería, no en el mejor de los casos, qué sería lo correcto que según las leyes y según constitución? debería pasar con esas personas?
4: Pues o sea, yo sí soy de los que, que, que piensa que la policía necesita una reforma urgente, sin embargo, y yo creo que esto va a ser lo más controversial que voy a decir en este programa, yo creo que aquí hay un, hay un tema complejo con la policía, yo sé que aquí todas las personas tienen una postura muy marcada, y es que eh, eh, yo sí tengo una postura y es que creo que el enemigo del pueblo en realidad no son los que extendió oliva, porque ellos también son pueblo. Y en últimas, el gobierno también está jugando a politizar a tal nivel las fuerzas militares, la policía, que ya hay un odio exacerbado hacia ellas. Necesita hacerse una reforma, eso es obvio. O sea, hay muchos temas de la doctrina de la policía que todavía eh, no se ha actualizado. O sea, la, todavía tenemos una policía muy militarizada. Y si en su momento se necesitó por la cultura del país, por toda la vaina, etc. Pero todavía ve uno como esa militarización en la, en la policía que creo que, que debe cambiar. ¿Qué puede pasar judicialmente? Eh, como ustedes lo decían en programas anteriores, muchas veces pues cogen al, al bobo útil, que es el policía que cometió el error o que lo, o que lo obligan a cometer el error y lo dejan a rienda suelta. Pero el problema yo creo que radica mucho más arriba. En realidad, y las fuerzas militares han cometido cosas espantosas acá en este país. Pero si hay algo que han tenido las fuerzas militares es que no, nosotros no hemos tenido una dictadura militar acá. Entonces, en últimas, son, se han convertido como los bobos de turno de cada gobierno. Cada gobierno llega y los utiliza de tal manera como se les dé la gana. Entonces, yo sí creo que el enemigo en realidad no viste de verde oliva. Y es un poco como el error de también de la situación ellos no votan ellos no votan, ellos simplemente están recibiendo la instrucción de más arriba y creo que es un poco lo que, lo, 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 lo que yo de pronto no, no comparto eh, creo que deberíamos poner los ojos mucho más arriba y ver dónde radica el problema que es en las personas que están tomando esas decisiones en últimas el policía es pues, Casi un, o sea, se le da la orden y la cumple. Por eso el tema de quién dio la orden. Entonces, o sea, yo entiendo mucho también la postura de todos ustedes y, y creo, que, creo que yo puedo estar un poco más lejitos de, de esa postura, pero sí creo que eh, el enemigo no viste de verde y, y el problema es eso, politizar siempre a la policía o a las fuerzas militares en cualquier aspecto va a ser malo, porque uno también ve gobiernos de izquierda que suben y también, o sea, el ejemplo está también al lado de cómo, así se hago izquierda o derecha, si dan un mal uso a las fuerzas militares, pues todo se va al piso. Radica mucho más en, en, quién, en quién organiza, toma las decisiones y quién las estructura.
3: Eh, 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 yo quiero aquí decir una cosita respecto a lo que acaba de decir eh, Fico y es que... Eh, si bien es cierto, ellos sí reciben una orden, pero pues también hay que mirar otras cosas y es que la policía eh, también tiene unos tratados, como son los tratados de Ginebra y otros que son eh, relacionados con derechos humanos. El tema es que ahí es donde está como el error, porque ellos no ven como esa frontera entre el exceso y, y, y la orden que les acaban de dar si bien es cierto, ellos se pueden ellos pueden no cumplir esa orden si esa orden va en contra de los derechos humanos la vaina es que obviamente eso eso les representa a ellos como, por decirlo así, represiones Eh, represiones no sino castigos, se me fue la palabra Eh, pero consecuencias, eh,
0: represalias
3: represalias eh, Entonces, ellos ellos, eh, pueden echar para atrás, pero la vaina es que no lo hacen tal vez por miedo, ¿no? Entonces, cosa que comparto de lo que dice Fico es que sí están eh, politizando el tema de la policía y yo también creo que la policía está mal... Eh, o sus directivas están dirigiendo mal la institución, y por eso es que tiene una imagen tan pésima, porque es que lo más visible en todos estos temas que pasan de orden, eh, eh, de orden público y la vaina, eh, la fuerza más visible son los policías, aquí no van a ver ni al presidente, ni al senador, ni al qué sé yo, sino al que fue, y le pegó un tiro al otro, al que fue, y sí, entonces eh, yo pienso que eh, la reforma, lo que dice, también comparto con Fico el tema, y es que la reforma es urgente, y es una reforma que realmente va a tardar muchísimos años en hacerse, porque realmente no es no cambiarle que el color al uniforme, Y exacto, de oliva azul exacto, entonces yo, yo pienso que es muy profunda porque hay que escuchar a víctimas, hay que escuchar a mucha gente, tiene que ponerse de acuerdo la policía con esas víctimas bueno, en fin, debe haber van...
2: reconciliación
3: exactamente, y eso es lo que no va a permitir digamos ahorita los, los de la cúpula militar, eso no lo van a permitir porque eso a, va, va a ser como vamos a dar el brazo a torcer y bueno, en fin, eh, poder de, or- de orgullos, guerra de orgullos y la vaina que me parece una bobada eh, pero eh, sí quería como hacer énfasis eh, en el tema de que la policía también tiene como esos temas de los tratados como el, el tratado de Ginebra y creo que es del 1946, algo así, para que le peguen la leída y eh, los temas de derechos humanos. Yo pienso que hace falta más capacitación, o sea, aunque el gobierno capacita a sus policías, eh, lo hace de una forma muy abrocha gorda y, y no como debería hacerlo.
2: Bueno, gracias muchachos. Yo quiero dar una, algo que encontré que me parece que es súper apropiado como para, como para dejarlo ahí en el aire y es una frase del periodista Jaime Garzón que si nos lo conocen pues eh, se pegaron a la idea sobre quién es porque él fue una persona que fue un crítico bastante fuerte durante la época en que él estuvo vivo y fue un crítico bastante fuerte en temas de política, pero tiene una frase que me gusta mucho y es, dice yo soy aburridísimo, creo en la vida, creo en los demás, creo este cuento, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que tiene, que esto tiene salvación
0: Iguánicos desesperados, todos los lunes a la hora que se nos dé la perra gana